0: Está começando o no Episódio número 30. Eu sou o Marcelo Zaniolo e estou aqui com o Guilherme
1: Schmidt. E aí, Marcelo? Como é que vai o senhor? Faz um tempinho que a gente não grava já? Tô
0: cansado, cara. Tô cansado. Gravar sexta-feira tem seus, seus, seus lados positivos e negativos, né? O positivo é que os dois que estão à chamada estão bebendo já, <risos> né? Então estão totalmente alcoolizados. Enquanto isso, eu estou em casa acabado, cansado, esperando dormir 15 horas amanhã. Vou acordar só de noite, se der tudo certo. A meta é essa. E contigo, Schmidt, tudo bem? Tudo bem, eu tô
1: bebendo, né, cara? Como
0: é que não vai estar? Tá Bem, né, cara? Tô bebendo.
1: Isso não quer dizer que eu não vou dormir amanhã umas 15 horas também. Ah, merecido, Não tô cara. tão cansado quanto tu, mas eu acho que final de semana dá pra dar aquela descansadinha mais. É,
0: eu, eu já falo que eu tô cansado, cara, porque minha voz tá cansada. Então eu já aviso o ouvinte que, enfim, sou eu. Acontece. E, e com a gente aqui hoje, a gente tem uma volta, um retorno de uma pessoa muito querida. Quem a apresenta pra gente, por favor. É, ele se apresenta.
1: Né? <risos> Tudo bem. É que ele, é um, ele é, um é um velho conhecido do podcast. Nosso grande amigo, grandíssimo amigo Felipe Fox.
2: E aí, galerinha? muito massa, muito massa estar aqui de volta vai ser um papo interessante quantas cervejas já foram, cara? É, algumas Algumas. <risos>
0: Sucesso. Então, se estou gravando o podcast, e eu queria deixar no ar aqui: Fox, eu tô impressionado com o teu estúdio de gravação aí, cara. Fez inveja na gente, né? Comprou microfone, montou estrutura, 15 telas. Não, eu não comprei pra
2: isso, eu comprei pro meu trabalho, né? Mas. Não é importante. É o cara. acaba aproveitando pra usar. Playboy, Playboy.
0: Não tem, não tem de gastar, né, cara? Daqui a pouco tá comprando ação aí que não vale nada, só pra brincar de dinheiro, né? Jogando em trimania, em mega cenas,
2: sei lá. É, porque é assim que ganha dinheiro, né? Jogando em trimania. Ah, o cara,
1: quando começa a Ganhar em dólar, Céu. O negócio <risos> fica assim, cara. Só, só vai, só decola. Não,
0: Cara, mas bacana. O papo de hoje, então, a gente não falou, é importante falar aqui na, na, no início do episódio também. É mercado de trabalho, né, cara? Esse trabalho com o exterior, essa, essas portas aí que é a globalização nos trouxe, né? E não só isso, é em pandemia, home office e tal. Então, foco aqui pra falar um pouquinho da experiência dele e, enfim, explicar como é que você pode ganhar em dólar ou em euro também. Ou em rúpias? Ou em rúpias. Libras. Libras é bom. Libra é bom, cara. Tá quanto é Libra hoje? Muito. Tipo de coisa que a gente nem pesquisa. Bitcoins. Bitcoins. <risos> Queremos Faber Fox, queremos saber logo depois da vinheta. Vamos lá, começando o começo, Fox, cara Bem-vindo de volta, obrigado pela, pela disponibilidade Pelo interesse, né, um cara que gravou com a gente Recentemente um episódio sobre veganismo Você não ouviu, ouve lá, ouça lá Aliás, começou o episódio com o Schmidt falando O que aconteceu depois daquele episódio, Schmidt Quer falar sobre isso abertamente ou não quer falar sobre isso abertamente? Não fiquei rico Ah, <risos> Não, tudo bem, é no episódio sobre veganismo, cara Me ajuda é... Não, eu desde,
1: desde aquela época lá eu não como mais carne Não sou vegano ainda, mas parei de comer carne Eu e a Ju, com certeza foi incentivado aí pela, Pelo papo com o Fox filme forte ainda, né, cara. Podcast mudando vidas. O que eu
2: achei mais legal da tua fala foi que tu usou ainda. Pois é. Eu fiquei muito feliz com isso. E os animais agradecem.
0: É, cara. Eu, eu fiquei feliz também. Fico com inveja. Uma hora eu chego lá também, cara. Mas a, a minha expectativa hoje é que no próxima vez que o Fox vier aqui, tu Schmidt esteja ganhando em euro, cara. Ou em dólar. Porra, cara.
1: Eu ia falar isso agora. <risos> Já, é. Já pensou? Já pensou? É verdade, né, cara? Onde que chega? Se cada cara? episódio do podcast aqui, ele <risos> tivesse poder de mudar a nossa vida pra alguma coisa boa, a gente só vai procurar coisa. é como fazer dinheiro Dinheiro fácil. Mas
0: tem, cara. Olha que... No, tenho certeza que no episódio de final de ano ou de início de ano, enfim, depende quando cair ali a, a quinzena, nós falaremos de coisas muito positivas que aconteceram por causa desse podcast, cara. Na minha vida e na tua.
2: Então, então é isso aí. Só esclarecendo que de fácil não tem nada não, hein? Dinheiro fácil tá, não é bem assim.
1: Será? Trabalhar pela internet não dá dinheiro fácil, não é? Faz tua própria rotina, seja teu, seu próprio chefe. E passa
0: um milhão em sete dias. Sei lá qual é aquele termo. Meu sonho.
2: Ganha criptomoedas. Já ganhei. Criptomoeda. Já ganhou, cara? Já. Bitcoin? Sim,
0: bem pouquinho. E aí, vale a pena? <risos> Não. Ele ficou constrangido, cara. Não, não valeu. É que pena que não tem câmera no podcast, né? Porque sem graça da no o Fox ele ficou muito constrangido, tipo, o que, que eu digo pra eles, né? Não valeu. Mas, Fox, cara, vamos começar do começo. É, antes de falar de como é que tá a tua vida profissional hoje em dia, e até falar de dicas e de prós e contras, enfim. Recomenda esse tipo de, de contato profissional ou não, e dicas e etc, né? Vai ter muita perguntinha aí pela frente. Cara, vamos começar do começo. É, a gente falou no último episódio, brevemente, a tua biografia, né? A gente pode, de repente, resgatar ela aqui em alguns pontos focando mais na parte profissional, né? Qual é a tua formação, é, com quem é que tu trabalhou, é, enfim, tuas experiências, enfim, finge que a gente é o LinkedIn,
2: né? <risos> finge que a gente é o LinkedIn áudio e coloca teu currículo pra gente, por favor. Cara. Bem, eu me formei em design, era uma faculdade, foi a primeira faculdade de design de Fortaleza, né? Eu morava em Fortaleza antes de morar aqui, em Florianópolis. É, tem que situar, né? Porque nem todo mundo que ouve é de Florianópolis. Sim. Mas antes de morar em Florianópolis, morava em Fortaleza, foi o lugar que eu morei a maior parte da minha vida, e eu fiz faculdade de design, que eles diziam que tinha uma ênfase em gráfico, né? Em design gráfico. Era gráfico, produto, era mais generalista, assim, mas que o foco era design gráfico. Mas lá até disciplina de animação, de design de animação, eu tive, né? De forma geral, eu sempre me envolvi muito, assim, com o design, com a... Eu sempre fui meio metido, sabe? Tipo, eu organizava as coisas na faculdade, organizava os... a semana de design e tudo mais. Bem, bem metidão. A palavra é nerd. Bem por aí, bem por aí. <risos> eu né? acho. É bem por aí. Não, porque a gente tinha Consciência de que a faculdade ela não, não te prepara necessariamente, não te deixa pronto para o mercado de trabalho. Tem que se meter e, e aprender muita coisa por conta própria. Então, eu fiz cursos e tal. Eu vim da área de, de quadrinhos, né? Eu vim das artes gráficas, comecei nas artes gráficas com quadrinhos. E durante a faculdade eu sempre estava tentando dar o melhor de mim e aprender coisas por fora, porque senão você não, não, não vale a pena a faculdade, né? Então, eu cheguei a ser até monitor de, de disciplina, da disciplina de animação, porque eu já fazia animação. Eu já mexia com animação então...
0: Cara, eu falei brincando Ali de nerd, tá Mas assim Se é... me corrija Se não concordar, tá Não sei qual foi a tua experiência Nesse nível, assim Um dos maiores arrependimentos Que eu tenho de faculdade Foi não ter, de fato Feito esse networking De, tipo Não é, não é puxar saco Mas é ficar amigo de professor É de pegar atividade complementar É de fazer parte De, de, um, de um núcleo de estudos Ou de me, me meter mais Na faculdade, de fato, saca Não na parte teórica Mas na parte prática, assim Eu não sei se é bom Eu não fiz Mas eu, eu tenho esse,
2: esse, essa certeza De que talvez mesmo estivesse melhor hoje do que, do que eu estou. Na minha faculdade, que era o primeiro curso de design da cidade, assim, né? Não do Nordeste, mas do Estado, né? Era o primeiro curso de design. Tinha design de moda, que na verdade chamava estilismo e moda, mas era outra história, né? Tanto que quando abriu o, o escritório modelo, que tem, assim como tem empresas júnior, tem o escritório modelo, quando é design, assim, eu nem cheguei aí, porque eu já tava, eu já tava trabalhando na área, estagiando, sempre me, me, me metendo por fora, assim. Então, tipo, na hora que surgiu isso daí, eu meio que tentava ajudar a agorizada mais nova que tava entrando, sabe? Tava entrando nesse escritório de modelo. Eu, eu já tava no mercado de trabalho durante a faculdade. Antes de entrar na faculdade, eu já tava no mercado de trabalho.
1: Deixa eu te perguntar, Fox. Tu falou da animação ali, era já em 3D? Ou era aquela época do, da animaçãozinha de flash? Pegasse isso aí, não? Peguei
2: flash, sim. Eu aprendi, e comecei animação flash quadro a quadro, assim. Mas 3D eu me aventurei pouco, assim, no meu, no meu processo, assim. Nem faço isso hoje em dia. Mas enfim, eu já, eu já trabalhava pro mercado de trabalho, né? Com agência de publicidade, tudo mais. Aí, como eu conheci muito gente, esse lance do network era bem importante, tava sempre envolvido em várias coisas para conhecer gente, tinha bastante contato, assim. Sempre tive essa facilidade de comunicação também, né? De relacionamento principalmente, não necessariamente de comunicação, mas de relacionamento. Então, talvez eu era um pouco tímido no início, assim, para falar em público e tal, mas ao longo do tempo eu fui evoluindo isso. Mas, na hora do one-on-one -on -one ali, porra, eu sempre consegui me conectar muito profundamente com as pessoas. Então, eu sempre tive essa facilidade de me relacionar com as pessoas. Então, as pessoas pessoas acabavam me conhecendo e me... E lembrando de mim. Eu era uma referência do design lá, na, lá em Fortaleza, digamos assim. Não é referência profissional, mas era... Alguém faz design, porra, é o Fox, ligado? Tipo, o meu apelido surgiu lá em Fortaleza, né? Não, não foi no design, não foi... Mas é porque todo mundo acaba meio que se conhecendo, então o apelido vai se passeando e de repente virou... Todo mundo só me conhecia assim. Cara, eu tenho que perguntar se o ouvinte não vai me perdoar. Por que Fox? Ah, cara, isso é um apelido bem antigo da época dos quadrinhos, ainda Era porque a galera dizia que quando eu era mais novo Eu parecia com o Fox Mulder do Arquivo X Caralho, velho
1: Caraca, velho
0: Eu consigo imaginar isso, cara Eu também
2: E aí no início meu apelido era Mulder Ai, E a galera gostava de falar Porque era uma coisa que... Eram os nerds dos quadrinhos Que assistia aquele seriado E era Mulder pra cá, Mulder pra lá E aí Fox era mais prático de falar a galera começou a falar só Fox, Fox, Fox E daí a galera do quadrinho foi pra galera do rock Foi pra galera do, do colégio Cara, ficou, sabe? Foi um negócio que ficou, assim Incrível, cara Ainda bem que eu perguntei, mas... As pessoas me conheciam como Fox apenas, né? Eu estive no bar com os amigos. Teve um deles que tinha que fazer a comanda. Daí um tomou a frente, foi lá fazer a comanda, porque a gente ficou lá fora. Daí o, o cara foi lá e, ele, e a pessoa perguntou o nome de cada um. Ele foi falando, quando chegou no, em mim, ele não sabia o meu nome. Ele falou, é o Fox. Caraca, cara. Que... Ah, depois, quando eu fui pra pagar o negócio, o cara falou, mas peraí, teu nome é Fox mesmo? Porra, tua mãe é foda, hein? Não, cara, é apelido. É porque então... o cara lá não sabia meu nome mesmo. Não,
0: <risos> Porra, cara, não é mais fé. Mas aparecido Felipe Fox também parece até, até nome de super-herói,
2: né? Isso era bem comum, cara. <risos> mas retornando, vamos lá. Daí, durante a faculdade, eu participei de vários eventos de design, que na verdade é o que chamávamos de encontro de design. O Smith deve conhecer os N-Design, R-Design. Claro. Tinham vários, assim, no, no país. E aí, eles são conhecidos por serem itinerantes. Cada ano era num lugar diferente. Eram um anuais. Lá na, na minha região, era o regional, era o R-Design Norte-Nordeste. Eles juntavam duas regiões. Aqui tinha o R-Design Sul, né, Smith? Isso. Yes. Tá,
0: mas eram eventos legais, assim, não sei se o gente foi também pra algum deles ou não, porque eu tive uma experiência só de, assim, era muito novo também, né? Primeiro ano de faculdade, eu fui num congresso de publicidade
2: e foi só festa. Cara, é, congresso e simpósio é uma coisa muito formal. E aí, no design não tinha nem congresso nem simpósio, era encontro de estudante, que era pra já deixar de, claro desde o início que era isso aí que tu acabou de falar. <risos> festa. <risos> não, não tá errado, né? Eu
0: só quero saber se, se, se o fim era o mesmo. Foi em algum, Smith? Cara,
1: eu não cheguei a viajar, mas rolou, acho que o, o N aqui, I, acho que rolou um R, o R acho que não, acho que o um N rolou aqui em Floripa enquanto eu tava fazendo curso. Tá,
0: essas essas letras aí, cara. R e tipo N, é consoante
2: aleatória?
1: É de regional e nacional, Ah, tá. Não, regional e nacional. O primeiro
2: que eu fui foi N Design Floripa 2007. Isso é, aí eu tava no curso. Foi aí, incrível né? assim, não sei se o não sei se o Smith conhece, acho que sim, né? O Gui Neves. o Gui Neves era uma pessoa que eu conhecia só de internet. E aí quando eu tava quando eu vi o site do do encontro, né, do N Design Floripa, que foi em 2007, daí eu vi que ele tava na organização, eu, pô, que legal, cara, pelo menos eu conheço uma pessoa lá, e daí conheci ele pessoalmente, e ele foi a ponte pra eu vir pra Floripa. Ah, que massa. Ele foi a pessoa, o contato que eu tinha, que depois que eu vim em 2007, eu só vim morar aqui em 2011, então quando eu terminei a faculdade lá, fiz contato com ele e tudo mais, ele trabalhava numa empresa daqui de branding, que era o que eu trabalhava na época, assim, mais ou menos, e foi assim, foi um convite, assim, pra ter ideia, eu nem entrevista fiz, assim, eu só conheci o chefe quando eu cheguei aqui. Mas tu <risos> queria sair de Fortaleza,
0: cara? Era uma uma meta tua de faculdade, tipo, ah, tô estudando quero sair daqui o quanto antes, assim, não Sim. profissionalmente,
2: eu digo, né, de me mudar e tal Sim, quero sair daqui o quanto antes porque eu meio que tinha chegado num patamar, digamos assim, profissional que, que era o topo que eu visualizava assim, não tinha muito mais pra onde crescer, Sim. tipo, eu tava no escritório de design que tinham pouquíssimos, era um super legal, com pessoas, super referência assim, e eu tava lá e eu tava muito feliz e tava com meu currículo digamos assim, muito massa, e um portfólio legal, assim, de ilustração e de, de design. Tanto que os caras só de ver o portfólio, os caras, os caras né, o, o chefe, só quis me trazer, assim, nem, nem me entrevistou, nem nada. E daí foi que eu vim pra cá em
0: 2011. Perguntei porque geralmente os meus amigos da, da Floripa, que trabalham em publicidade, marketing, muitos deles foram embora pra São Paulo. Muitos deles foram, não agora em pandemia, né, mas antes e tal, uns anos anteriores, assim, era muito comum a galera indo pra agência de marketing em São Paulo, Rio de Janeiro, ali. Enfim, sudeste, né, o eixo do... do... Esse é o caminho padrão, digamos assim. E aí tu veio pra Floripa, tá ligado? É. E daí eu fico pensando, caraca, é, os meus amigos aqui não curtem o mercado daqui. E o Fox veio por ter essa, essa, essa porta aberta, né? Que legal, esse É, regime. justamente.
2: Lá é maior do que aqui, né? Lá o mercado é maior do que aqui. Lá tem 3 milhões de habitantes. Só que é muito de publicidade, entendeu? Então a publicidade paga muito bem lá. E quando eu vim para cá foi mais pela questão da qualidade de vida. Sim. Basicamente isso, né, cara? Porque eu gostava muito daqui, tinha conhecido, né, e tudo mais. E se eu, eu saindo de lá, eu não tinha... Era a minha primeira opção, assim. Eu não queria muito ir para São Paulo, Ficar longe do, do mar, por mais que eu não vá muito no mar, mas só o fato de saber que ele tá ali pra quando eu quiser ir, era o, Era uma coisa que seria muito bom ter. Quando começou a demorar, que eu me formei e fiquei tentando vir, acabou que eu falei, ah, na real pode ser São Paulo mesmo. Tentei Floripa, não rolou. Então, vamos lá pra São Paulo. Na hora que eu pensei isso, surgiu a... Veio a mensagem lá no Twitter do meu contato, né, que eu tinha é, chamando, vem pra cá. E, em 15 dias eu fui-me embora. Vim-me embora. Né? Eu
1: jurava que tu tinha... Eu achava que tu tinha feito parte do curso aqui. Não sabia que tu tinha formado já. Também achei. Então tu conheceu a galera toda do design muito por conta desses teus contatos porque tu vinha pros encontros e tal e daí que tu conheceu eles. Na verdade a galera aqui eu conheci depois que eu vi. É não, só pra contextualizar que a galera talvez não saiba, mas eu fiz design. A minha primeira opção de curso foi design né eu entrei na Federal de Santa Catarina aqui em 2005, é, eu fiz acho que duas fases, que aqui são, são dois semestres né? não sei como é que chama nos outros lugares daí eu tranquei, porque eu não tava curtindo muito curso achei meio bagunçado e tal, e depois quando eu voltei eu voltei na turma desses amigos do Fox que ele tava comentando, que ele é bem brother deles. Então, uma parada do curso de design que, que foi bem diferente pra mim, daí eu, eu acabei formando administração em outra faculdade, que eu achei muito massa do design, é muito disso que o Fox falou. A galera toda se conhecia. Então, tu conhecia a gente de outras faculdades. Eu, quando eu entrei ali, né, é né? Cara, já tinha festa, já conheci o Gneves, que ele comentou, era meu veterano, ele tava na terceira fase. Conheci gente de todas as fases do curso. E quando eu fui fazer a administração, isso foi um choque muito grande pra mim, porque era muito fechado dentro da própria turma, assim. Eu era muito amigo da galera da minha turma, mas não tinha muito contato com a galera, ah, com veterano era muito assim, como se fosse mais uma competição do que uma parada, assim, de, de amizade, de relacionamento. Cara, mas o,
0: o... é engraçado porque eu também tentei design, tá? Acho que o gente nem sabia disso. Não. Na, na época de, de faculdade, assim, eu não passei, né? Mas vamos lá, eu queria design no desk. Eu, eu era um cara doscópio humano, assim. Design no desk. É porque não tinha publicidade federal aqui, né? Nem instalando no federal. Sim. Então, é o mais perto que tinha, eu achei que era design. E aí acaba sendo, né? É na UFS que eu tentei direito.
1: Meu Deus. <risos>
0: Nada a ver, né? Mas enfim. Meu pai queria que eu fizesse, enfim. E aí, na, na particular, eu fiz a publicidade. Só passei publicidade porque era mais fácil, particular e tal, né? Depois, eu acabei cursando ADM na, na UFSC. Não, mas eu,
1: eu também. A minha opção seria publicidade. É. Como não tinha na pública, eu acabei fazendo design gráfico. Sim. Foi exatamente a mesma não, coisa. meu
0: pai... Meu pai, eu, cara, quando eu tive que pagar a faculdade, ele quase queria me matar o pescoço, assim. Tipo, porque eu, na época, eu, nem, eu não tava que nem o foco no mercado de trabalho, né? E aí, enfim... Ou ele pagava, não cursava. E a minha né?
2: primeira opção era publicidade também. É, que viu, Só que viu. aconteceu o seguinte. Eu não passei na Federal... Ah, beleza. Então, o então teu tá, era particular, a tua, a tua design? O design era particular, não tinha público. Ah, não sabia. E não aí, sabia, eu, não passei, eu não passei na publicidade por duas tentativas e aí, eu fui pra filosofia na, na estadual. Caraca! Essa não vivi. Daí, eu fui pra filosofia, daí fiz dois anos lá, mas aí, logo que eu vi que tinha um curso de design, eu já trabalhava na área, né? Então, eu consegui pagar. Meu pai se ofereceu pra pagar outra metade no início. Então, deu muito bom, assim. Mas era um curso bem novo. Mas são áreas que conversam, né? Elas convergem muito assim, a
0: publicidade, cara, o glamour está na publicidade, né? No marketing e tal, mas é a galera mais talentosa que eu conheci, cara, me desculpem, os publicitários que estão vindo eram designers. Pro então... pessoal que tá ouvindo
1: hoje, que é mais novo, design gráfico é uma coisa muito senso comum, né? Só que é extremamente recente esse mercado de trabalho, né? Eu lembro que eu entrei em 2005 na UFSC, na Federação da Catarina, né? Que foi o ano que o nome do curso mudou pra design, que antes era comunicação e expressão visual. Nossa! Então, a grande maioria dos meus professores, cara, nenhum era designer de formação, acho, quando eu entrei. Era engenheiro, era de todas as áreas, os professores e eles estavam tentando imaginar o que, que era aquela profissão ali. Porque era uma coisa muito recente, assim, dessa questão do mercado gráfico. A gente entrou lá pra fazer logo e fazer flyer. Sim. Não tinha ainda essa a parada da web ali, tava engatinhando. Então é muito louco pro, pro Fox principalmente, que seguiu na profissão, né? Porque ele pode dizer que ele pegou desde o começo lá, até uma profissionalização do mercado que a gente chegou hoje no que é o boom do mercado do marketing digital digital, que design gráfico é uma das profissões mais desejadas e comentadas junto com essa pegada do marketing.
0: Perfeito, cara, perfeito. Fazer um adendo aí, cara, na publicidade, tá? Tipo, cara, eu me formei em 2009, acho que foi, faz tempo já. E, cara, a, o ápice que eu tinha no curso, e era um curso bem atualizado, era um currículo bem novo, assim, a ferramenta de marketing mais recente que tinha era o blog, era newsletter, Imagina. tá ligado? Tipo, isso era uma parada, assim, que a gente aprendia e, nossa, esse é o futuro, sabe? Hoje em dia, cara, nossa, Instagram, Facebook, isso aí nem tinha na época, sabe? Tinha, mas não era esse, esse mercado que é hoje, né? É, tudo bem, Facebook já tá caindo há alguns anos aí, mas só pra servir como exemplo mesmo, né? E, e o que tu falou lá atrás também de diferença de cursos, Schmidt, eu senti muito isso também com administração e publicidade. Não sei se era a faculdade em si, mas a publicidade, cara, a galera que se conhecia muito fora da sala, assim, o corredor era tipo ambiente social, sabe? E eu acho que tem muito de perfil também de, de, de profissional, né? Na ADM, não, era realmente minha sala. Lógico, tinha um intervalo, juntava aquela, aquela galera toda, assim, mas era grupinhos por sala, saca? É legal ver que isso já vem meio que junto da, da, do tipo de pessoa, né? É, a gente,
1: a gente tava até brincando antes de começar a gravar aqui, eu botei uma figurinha no WhatsApp pro Fox lá, que é, eu, eu sou formado numa universidade aqui, é o Desc, famigerada Exag que eles chamam, <risos> que tem muito essa fama de ser uma coisa muito individualista, de competição e de concorrência. Isso é uma coisa que me chocou bastante quando eu entrei, porque de fato existe assim, o pessoal lida, parece que é aquela amizade, meio que aquele distanciamento, né? Aquela coisa muito colaborativa. E no designer, assim, como o Fox falou, uma ajudando o outro, pô, conseguiu um emprego aqui, surgiu uma vaga, indica um amigo, ah, tá em outra cidade, pegue, viaje, faz. Então, eu acho que isso deve ser próprio um pouco também dessas profissões que tem uma pegada mais artística, a galera tem uma cabeça um pouco diferente. É, na
0: minha turma, era, era normal, cara, um cara que tá uma agência grande, assim, oferecer emprego, falar, pô, tô precisando de um redator lá, alguém aí tá interessado, ah, tá faltando um, um diretor, algum, um criativo, alguma coisa assim, né? E aí, a gente ia caminhando,
1: assim, era muito legal isso né? Mas publicidade assim. ainda é arrancar o couro, né? Muito mais é. do que. Ah, tá, não, não.
0: Cara, a minha faculdade, que eu não vou nem mencionar nome, né? Tinha um evento semestral que era tipo madrugadão. Aí o que acontecia? Era simular a vida na agência. Então tu ficava a madrugada inteira na faculdade. Que legal. E a galera batia palma, sabe? Eu batia palma, eu achava super legal, né? Muito, <risos> mano. Eu participei de um mais, só porque eu, eu, eu vim de outra faculdade antes, né? E aí a galera batia palma de tipo, que legal, madrugada na faculdade trabalhando. E, e velho, isso é, é glamorizar uma coisa tão errada, sabe? É, é, é glamorizar o Orcaholic, né? Exatamente. Mas isso mudou. Hoje não é mais assim assim, enfim, o curso mudou muito também, o mercado mudou muito. Né? É. Não,
2: eu passei por essa experiência que o Smith estava falando ali, realmente. Eu entrei em 2006, então foi bem próximo ali de onde ele entrou na faculdade e eu acompanhei justamente esse, esse processo do design como uma coisa nova, assim. Então a gente organizava os eventos justamente para tentar mostrar para a sociedade o que que era design. Imagina tu ter que ensinar pra tua cidade através de outdoor, através de programas que tu ia fazer entrevista e tudo mais para explicar o que era design. Então é uma coisa muito nova, era, era desvalorizada ainda, sabe? Então foi um processo de crescimento da profissão que a gente participou desse crescimento. É, cada um na sua cidade, né? Com o teu trabalho, com a tua experiência, enfim. E justamente essa coisa que a gente tava falando aqui da colaboração, cara, isso é uma coisa muito incrível, assim, porque hoje em dia eu conheço gente no mundo todo por causa disso, cara. Por causa dos encontros e porque a galera se ajudava, porque era uma era uma vibe diferente dessa aí, da, do egoísmo aí, do... Da do, <risos> do Zag. Sei lá qual a palavra que usa pra isso. Mas uh, era algo que era, era bonito de ver assim a gente se orgulhava sabe cada encontro que a gente ia a gente fazer novas amizades fazer novas conexões que muitos estão até hoje né sim
0: Fox, daí, cara, tu veio a Florianópolis, tu se formou, né? Vamos lá, como é que foi a, a tua guinada agora pra... Resumidamente, assim, a tua guinada pra onde estás hoje, né? Teve empresa também, tu, tu empreendeu, depois... É,
2: resumidamente, né? Eu tive experiências em Fortaleza com agências e com escritório de design. Aqui em Floripa, eu tive experiência com um escritório de design de brand, né? Que também era... Trabalhava um pouco como agência também, mas que se posicionava muito como design mesmo. E trabalhei no estúdio de animação. Hoje em dia já é mais game série de TV já é bem misturado, assim, mas foi o lugar que eu queria muito trabalhar mesmo, assim, sabe? O lugar onde eu tive boas relações e uma excelente experiência que me ajudou a chegar onde eu tô hoje, digamos assim, sabe? Porque era um estúdio referência em Florianópolis e em Santa Catarina, <risos> que sabe do Brasil, e eu entrei lá, fui freelancer, né? Fui autônomo, atendi empresas daqui e enfim, do Brasil todo, de forma geral, uma época. Trabalhando em coworking, isso também é outra coisa de, de networking, é bem importante, também trabalhar em coworking. Lá eu conheci meus ex sócios, onde eu tive uma agência de marketing com eles. Eu era o responsável pelo design, né, da empresa, que eles eles eram bem especializados na parte de marketing, e fiquei um tempo também, enquanto eu estava lá, eu também trabalhava fazendo vídeo, né, fazendo o que eu faço hoje, que é a animação, explainer vídeos, enfim, animação gráfica 2D, e eu tava querendo expandir o leque de clientes para o mercado externo, né, mercado internacional, mas tinha um pouco de resistência do, dos meus sócios, um um pouco de, de não se empenhar muito pra isso acontecer. Quando eu fui sair, eu tava meio motivado, assim, cara, eu, eu quero é isso aqui, cara. Isso aqui vai me dar um retorno muito bom. Em que ano foi isso? Tu lembra? 2016, talvez? 15, 16? É, por aí, não lembro. Eu, era uma coisa que eu tava muito, muito afim, assim, que eu sabia que porra, ganhar em, em dólar ou em euro ia ser uma coisa muito interessante. Continuar fazendo o que eu faço, mas ganhando um pouco melhor, já que os clientes aqui não costumam pagar bem, né? Não é que não costumam, eles têm clientes e clientes, né? Mas é mais difícil, né, tu ganhar bem. Acaba que a galera do workaholic, a galera mais da publicidade em si, acaba ganhando. E eu não era esse cara da publicidade.
0: Cara, na verdade só só conversão da moeda, o câmbio já faz tu ganhar melhor, né? Então, teres eles pagarem unidades financeiras só por você numa, numa unidade que vale mais aqui, já tu é melhor remunerado. E né? aí, no
2: dia que eu tava saindo, era o meu último dia lá na, no, na agência de, de marketing, eu recebo um e-mail de um cara que tinha me mandado e-mail há uns anos, assim, não sei se um ano, talvez dois anos antes, que ele tinha visto meu perfil em algum lugar na internet no LinkedIn whatever. ele veio pelo LinkedIn e falando ah eu tenho um estúdio de animação aqui na Noruega e tal meio que tem alguma não sei se ele já morava no Brasil mas ele tinha alguma coisa com o Brasil até hoje eu não entendo <risos> mas ele mandou uma mensagem falei cara infelizmente no momento eu não estou disponível para trabalhos e tal acabei de, de começar como sócio de uma empresa de marketing e tal mas obrigado pelo contato tudo. e aí esse mesmo cara anos depois veio e me mandou uma mensagem exatamente no dia que eu tava saindo deu pô, não, é isso aí, na hora tamo aí disponível, cara. Cara, que louco, porque isso
0: é muito anterior ao que a gente tá vivendo hoje, assim, né a gente mencionou aquele episódio com o Arthur Schmidt o episódio sobre, sobre home office, né sobre trabalho em casa, sobre, enfim, as tendências de, que a pandemia trouxe, e cara é, até antes um pouco da pandemia ali, eu observei bons amigos meus, assim, fazendo essa ponte, sabe, de trabalhar pra uma participar de um processo seletivo, né é, que, que às vezes, eu não, não sei se foi teu caso mas a gente pode falar sobre isso depois também, às vezes é mais rigoroso, porque envolve mais reconhecimentos conhecimentos práticos e teóricos, envolve língua, envolve uma, uma, uma possibilidade de comunicação também, né? E aí, muitos deles conseguiram fazer essa ponte pra trabalhar no Brasil, trabalhando aqui de Florianópolis, de região, com empresas americanas ou europeias, né? E aí, assim, é um mercado que, eu, opa, interessante, porque quem não, né? Quem nunca pensou nisso? A gente brincou sobre isso na, na gravação com o Arthur, né? Porra, acho que todos nós na faculdade pensamos em de repente trabalhar fora do Brasil, alguma coisa assim. Tudo bem, estamos no Brasil, mas, cara, a gente é, é, é valorizado, a gente ganha um pouco mais, né? Tem essa diferença de, de câmbio, né? E aí vem a pandemia, e aí vem a passando com todas as formas de trabalho, as empresas tendo que trabalhar mesmo em quarentena, mesmo com isolamento social e tudo mais. E passaram-se seis anos, me dizer, né? Cinco, seis anos aí dessa tua vontade de trabalhar com o trabalho de fora e tu tá trabalhando hoje em dia também, né? Então, como é que tu vê isso hoje? É o que tu imaginava, não é? é a gente pode começar a fazer perguntas, né? Também, Schmidt, depois que o Fox fizer uma introdução ali a respeito de, enfim, facilidades e problemas e prós e contras e dicas, né?
2: E tudo mais. É, eu tive essa sorte, né? De que foi uma coisa que não... Eu não prospectei, né? Simplesmente a apareceu esse primeiro contato, mas esse contato ele veio duplo, porque a pessoa que trabalhava pra ele, a responsável lá a Product Manager lá, ela veio por fora e mandou um e-mail pra mim, então assim, ela primeiro mandou um e-mail através da empresa e depois ela mandou um e-mail por fora olha, eu tô, tenho uma empresa aqui e eu tô precisando de, de animador e tal, você tem bem o um perfil que eu quero, podemos conversar. Aí os dois te contrataram? Exatamente. Caraca! Até hoje eu não sei se o anterior, o primeiro que falou comigo, sabe que eu trabalho com, com a outra, entendeu? Caraca! Caraca, cara, que louco isso. Até hoje eu não sei. Bom, sorte faz parte do processo, né? Sim. Sorte também é uma... Mas aí é justamente tu pegar as oportunidades e segurar elas com toda a força, né? E foi isso que eu fiz. Então eu mantive esses dois clientes até hoje, mas pô, eu trabalho com ela há muitos anos, assim, foi uma coisa que, que foi evoluindo, assim, foi justamente ganhando confiança, né? De, no caso, você vai trabalhando a pessoa vai ganhando confiança, vai gostando mais do teu trabalho, vai gostando do teu profissionalismo, se tu demonstra profissionalismo, né? Então ela começa a querer trabalhar mais e mais contigo porque ela sabe que pode contar contigo. Tu não fura prazo, tu não avacalha, entendeu? Tu entrega as coisas com a qualidade acima do que ela tava esperando. Então, isso tudo são coisinhas que vão fazendo tu continuar no processo. Se tu começa a errar muito, eles vão atrás de outro, né? E aí, hoje, tu tens prospectado ou não? Como é que tá esse
0: teu, teu, teu lado agora, assim? Por que eu pergunto isso, tá? Eu pergunto pra entender o mercado, como é que tá lá fora. Porque a gente até falou, não sei se foi pra gravar pro ar ou não, ou se foi em outro momento também, Schmidt, mas a gente falou sobre, é, o mercado externo, né, saber que com o valor que eles pagam lá, eles conseguem pegar um puta profissional aqui no Brasil ou no, no, nos outros países,
1: né? É, o próprio o Arthur Fabris comentou, né? O Arthur que participou com a gente, disse que eles estão ele trabalha numa empresa de tecnologia daqui, eles estão com muita dificuldade agora pra conseguir contratar profissional, Isso. justamente porque a grande maioria dos profissionais tá optando por trabalhar lá pra fora, porque os salários são muito maiores, condição às vezes de flexibilidade é maior, querendo ou não, dar uma exposição maior, perspectiva de talvez passar um tempo lá, morar né? Brilha muito mais aos olhos, muitas vezes, do que tu trabalhar aqui numa empresa ganhando menos e sem todo esse leque de possibilidades. É,
0: sei lá, vamos fazer um exemplo gráfico aqui, né? Gráfico não, financeiro. Vamos lá. A gente pega uma empresa que paga um salário de dois mil dólares, né? Pra tal função. Talvez no mercado americano dois mil dólares não seja um salário muito bom, muito grande, muito alto, muito, enfim, interessante. Pra Brasil, dois mil dólares já tem, né? Todo um outro, né? Dez mil reais. É, então, é. ainda mais hoje, agora com o dólar alto como tá. Então, é por isso que eu pergunto como é que tá, é, se tens atrás, se tens recebido mais propostas, se tens conversado com mais empresas ou não? Eu não
2: tenho prospectado, na verdade, eu tenho essa sorte, vou chamar de sorte, esse privilégio de não precisar necessariamente prospectar. Já tentei prospectar sim, já tive em contato com empresas, mas assim, deixa eu analisar aqui, né, tem muito de contato também. Essa primeira que eu falei é uma coisa que esse cliente da Noruega e depois a que veio junto, que era da Eslovênia, acabava que que coincidia às vezes de tipo terminar um projeto num e começar no outro, sabe? Então eu tive muita sorte nessas questões. Mas teve um legal também que foi um amigo meu que indicou. No caso foi um trabalho conjunto onde eu fiz a parte de ilustração e ele animou para uma empresa da França. Na verdade é uma empresa que tem em vários lugares. Até em Amsterdã tem uma sede deles, mas que é um estúdio bem legal assim. Eu fiz esse trabalho com ele. Esse estúdio voltou, mas como ele era o contato, o estúdio voltou para ele. E daí ele falou, cara, aquele projeto lá que a gente fez, eles querem uns novos vídeos pra mesma empresa, então é o mesmo estilo que tu já fez, mais ou menos e tal, só que eu tô meio cheio de trabalho, então tu pode pegar inteiro então quer dizer, eu fiz o projeto inteiro eu fiz tanto a ilustração como, como a animação e foi muito legal, porque é isso de tu receber em euro, limpo porque não tive que dividir com ninguém são estúdios que geralmente eles estão acostumados a trabalhar com gente de fora, com gente de vários lugares do mundo, então eles já sabem mais ou menos como que é não ficam apreensivos, porque já foi um, uma indicação de alguém que já já trabalhou antes com eles, então a comunicação é bem fluida, bem simples, bem prática, bem... Muitas vezes só por e-mail. Alguns têm um sisteminha de, às vezes, base camp, ou outra coisa que a sana que dos comunica só por ali, bem mais organizado, não fica a uh, informação perdida numa reunião ou coisa do tipo. Então, eles meio que já estão ligados que, por escrito, fica tudo registradinho, então é mais fácil. Ah, legal. E aí, em algum momento eu lembro de ter prospectado, mas que não deu em nada. Uma época, inclusive, eu eu viajei, né? Fui pra, pra Europa com essa ideia de fazer network, de conhecer, de tentar me candidatar a vagas e poder de repente estar lá para participar de reuniões, né? De entrevistas, porque eu sei que, não sei, eu tenho essa visão de que pessoalmente, numa entrevista você acaba se saindo melhor do que online ou, enfim, a pessoa tem uma impressão mais exata de quem você é no, no teu lidar, no teu conversar, no teu tratar trabalho, entende? Então, eu fui muito com essa, com essa ideia, se não rolasse tudo bem, logo que eu tava indo embora, assim, surgiu uma possibilidade e acabou que ficou um contato pra fazer depois, uma call, porque eu já ia embora no dia seguinte, assim, e era em outra cidade, eu tava em Amsterdã e era em Rotterdam se não me engano, então ia ficar ruim, porque eu tinha que pegar voo e tudo mais, e a gente acabou fazendo online, mas é aquele negócio, né, você não, não sabe bem como que é a dinâmica, eu meio que senti um pouco que eles eram mais desorganizados do que os clientes que eu trabalho hoje, sabe, fiz perguntas que era justamente saber quais eram os processos deles e tal, não sei o que. E eles vinham muito nesse lance da reunião, não muito nessa ideia do briefing, de ter tudo por escrito e tudo mais. Eu fiquei, na verdade, feliz porque não rolou, porque eu acho que ia ser bem desorganizado pelo que eu vi dos gurizão conversando assim, sabe? Uma,
0: uma perguntinha boa pra começar, Fox. É, é O contato de vocês... Poxa, já começamos há uma hora. É, não, sim, mas é, é até <risos> pra começar o questionário agora, que vai ser um... <risos> tô suando. Um... O <risos> um questionário é mais pesado agora, se preparei, cara. Toma um guarda de cerveja, vambora. A comunicação que tu faz, cara, porque tu trabalha com empresas da onde? Tu falou Eslovênia e Noruega, né? Estados
2: Unidos, hoje.
0: Estados Unidos, tá. É, a comunicação é, é o inglês, né? Sim. Ou tu fala esloveno e... Não, tudo inglês, né? <risos> e aí, como é que era, cara? Tu já, já dominava a língua antes? Foi uma coisa que tu foi, assim, tinha um uma, uma conhecimento básico? É... Eu pergunto até porque, assim, não é a tua profissão, né? Mas tem muitas profissões que, enfim, a profissão por si só tem uma linguagem própria, né? Como desenvolvedores e tal. E aí, nesses casos, assim, tipo, tu conseguindo dar o trabalho e aprender língua com o tempo, até a aceitável algumas situações, né? Mas como é que foi pra ti? Assim, a língua era um, um problema, não é A língua
2: era um desafio no início, porque eu não tinha muita vivência, né? Eu não tive uma experiência de intercâmbio, como muitas pessoas que eu conheço têm. Eu tive aula ao longo da, da minha vida, assim, mas nunca cheguei a concluir um curso, ter um diploma, alguma coisa assim, sabe? Enfim, tinha um conhecimento básico de inglês e queria ter essa experiência que eu fiz recentemente, né? Na verdade, a primeira experiência viajando pra fora, ela me ajudou absurdamente, assim, de usar a língua para resolução de problemas, digamos assim, eu enxergo o inglês como uma língua de ferramenta, digamos assim Sim. ela me ajuda a resolver problemas tenho que me comunicar com alguém para explicar algo, para aceitar ou recusar algo, e para defender às vezes o meu trabalho, então de forma geral, foi uma evolução bem gradativa e bem lenta, não uma evolução lenta, mas o processo todo foi bem saudável assim, eu não tive muito problemas de ansiedade digamos assim, porque no início eu, por exemplo, eu não tinha reuniões, tudo por isso escrito, então eu conseguia organizar mais as ideias. Mas com as minhas experiências viajando para o exterior, eu consegui ganhar mais independência, autonomia, no sentido de, de me sentir mais seguro, né? Depois de viajar, coincidentemente comecei a ter reuniões de vez em quando e foi muito mais fluido, sabe? Sobre os lugares, hoje em dia eu trabalho os Estados Unidos, pra Eslovênia e pra Noruega eu vou começar, eu já trabalhava antes, mas agora eu vou começar trabalhando para outra empresa, a partir de outubro esse caso foi bem legal foi um, uma galera que chegou mandando mensagem pelo formulário do meu site então Pô, eles apareceram tipo estamos oh, aqui precisando de alguém para cuidar da parte de vídeo de animação no caso que é um produtor de vídeo queríamos trocar uma ideia conversar daí na conversa rolou um, um fit massa mesmo eu fui sem expectativa nenhuma isso ajuda bastante também <risos> fui sem expectativa nenhuma porque já tinha Fica a dica, jovem. já estava com meus trabalhos garantidos digamos assim só que quando veio foi uma coisa incrível, porque a gente se deu muito bem, é tipo uma galera mais ou menos da minha idade, conversa na boa, fiquei com vontade de ir lá tomar uma cerveja com os caras, assim, porque era uma galera muito massa, assim. Pena que tudo deles é em norueguês, né, tipo o site deles tudo é em norueguês, o... eles têm uma websérie, é tudo em norueguês, então acaba que não tem muito como interagir de outras formas, assim, eu... porque é uma empresa norueguesa mesmo, Sim. mas foi, foi bem incrível e eu vou trabalhar com eles. É, mas, mas legal esse
0: processo ali de, de linguagem, cara, porque foi mais tranquilo, né, é esses amigos meus que eu mencionei ali já tem tipo, reunião duas, três vezes por dia o okay. que de início daí deixa um pouco ansioso, né? Se bem que os dois já falavam a língua também e cara, assim, ó, é, eles falavam muito bem inglês e muito bem até outras línguas, espanhol e tal, né? Cara, hoje em dia, assim, um, um mês depois de terem assinado com essas empresas, eles são fluentes num nível, assim, que parece nativo, sabe? É absurdo, assim, o nível de, de evolução e a velocidade que essas coisas naturalmente vão, sabe? Então, que legal. E aí tava falando ali de, de querer ser amigo dos caras, rola também uma certa amizade ou é realmente mais profissional, assim, o lado de queremos isso, produz, aí entrega, fechou. Ou tem uma troca de, oi eu sou Fox, eu curto isso, curto aquilo e tal, tipo de... Cara,
2: como eu tenho contato com empresas diferentes, uh, são relações totalmente diferentes uma da outra, totalmente diferente. Por exemplo, a minha cliente da Eslovênia, né? Uh, é uma pessoa que eu já trabalho com ela já há alguns anos e eu lancei um, um desafio no Facebook. No início da pandemia, eu coloquei o seguinte desafio, eu convidava as pessoas a assistirem um documentário chamado Terráqueos, que narrado pelo Joaquim Phoenix. É um documentário antigo sobre os maltratos dos animais e tudo mais. Na verdade ele é bem mais profundo do que isso, né? Mas basicamente ele mostra a realidade como ela é e que muita gente não sabe. Eu convidava as pessoas a assistir esse documentário e em troca eu ofereci um desenho customizado do seu bichinho de estimação, ou de algum bichinho que você teve, ou de algum animal que você queira. Essa era a proposta, né? E com isso eu consegui várias pessoas, inclusive alguns que viraram veganos pro mercado. E aí uma dessas pessoas foi a minha cliente se foi a primeira vez que eu conversei com ela e ela eu descobri que ela era vegetariana e não sabia saca então tipo era um contato estritamente profissional e foi muito legal porque a gente acabou se conhecendo mais e sabendo mais um do outro então gerou laços né criou laços já com a outra empresa que eu trabalhei pra Noruega daí já era totalmente só profissional assim eu não sabia muito do cara pra tu ter ideia como eu tava falando no início eu nem sei se ele mora no Brasil mesmo mas às vezes eles, ele mandava umas palavras em português no meio às vezes ele falava que tava em São Paulo Diz que conhecia Florianópolis. Então, mas não tinha muita, muita relação. E essa empresa que eu tô trabalhando agora para os Estados Unidos é uma empresa meio grande. Então, é, acaba não tendo muito tempo. Desde ou outra, a gente tenta dar uma informalidade em alguma conversa, em alguma coisa, para ver se gera uma conexão. E aos poucos vai tendo, sabe? Mas é uma coisa muito, muito aos poucos, assim. E cada um tem um jeito totalmente diferente. Tem uns que são mais grossos, tem uns que são mais amigáveis. É, mais grossos no sentido de direto ao ponto, né? Mas a gente interpreta muito como grosseria ou como... É, Sim. A pessoa não tem tato. Em cada um é uma coisa diferente. Tem a ver com cultura é isso, né, cara? A
0: cultura é totalmente
2: diferente, né? Modo de lidar é diferente,
0: trabalhar, né?
1: Não, eu acho eu achei legal que o Fox puxou um pouco a parada de dica prática, né? Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir esse episódio aqui porque tem interesse em trabalhar para alguma empresa de fora, não sabe muito bem como é que funciona, é, se é fácil, se é difícil. Então, assim, pelo que eu vejo, né? É uma, um mercado que é muito forte, que todo mundo fala, lógico, até talvez pela praticidade do trabalho remoto, é a área da tecnologia, né? Então, a galera que, pelo menos os que eu conheço, assim que tô estou trabalhando para empresa de fora, muita galera do desenvolvimento de software, alguma coisa de design, né? o Fox trabalha propriamente ali com vídeo, pelo que tu vê assim, Fox é isso mesmo? Tem espaço também pra galera às vezes que, pô, eu sei falar inglês, por exemplo, eu sou de uma parte mais de gerenciamento mais de, sei lá, de customer success ali com o cliente, ou tu vê mais como mais possibilidade de vagas pra umas coisas um pouco mais técnicas como é que tu enxerga isso? Cara, eu acho que tem demais, tem que de
2: fato tá ligado ali nas vagas, seja pelo LinkedIn Indeed, mas esses sites que tem vagas, por exemplo, às vezes são vagas, muitas vezes são vagas remotas, até antes da pandemia. Tive contato, participei de, de início de processo, digamos assim, com empresas que queriam um trabalho remoto mesmo, né? Queriam alguém para ficar à distância. E essas empresas que eu trabalho eu já trabalho há anos, então antes de pandemia existir, eu já tinha essa, essa cultura. Então, talvez você procurar empresas que já têm essa pegada de trabalho remoto, ou mesmo empresas que já têm essa pegada de trabalho internacional. Você sabe que eles contratam gente. Do mundo todo, porque eles falam sobre isso, essas empresas são muito mais abertas a aceitarem o nível do idioma de outras pessoas e entenderem e serem empáticos de saber que, não, é isso aí, a gente trabalha com gente do mundo todo, cada um tem o seu nível, cada um tem a sua experiência com a língua, porque é, muitos lugares sabem que não é todo o país que é como como a Europa, que a pessoa já nasce e já aprende o inglês como segunda língua muito fácil, né? E ao mesmo tempo eu treino em contato com empresas, quando eu estava na Holanda, querendo me candidatar a vagas, que eu tinha que traduzir a descrição da vaga. Então, tipo, já era uma coisa que, não, essa empresa, ela não é internacional. Eles não vão se comunicar no dia a dia em inglês. Uh, um amigo meu tá na Eslovênia e ele disse que é muito difícil, porque as empresas de forma geral, eles são empresas locais e eles se comunicam na língua deles. Não tem pessoas de fora. Acontece, óbvio que acontece. Tem uma outra empresa que tem pessoas de fora trabalhando.
0: É, não, não vão mudar o que eles falam normalmente pra uma
2: pessoa, né?
1: Aí eu acho que é muito o que tu falou, né? Antes da gente começar a conversar, tu comentou muito que um fator principal pra pessoa que quer, é tipo ter esse pensamento de que vai conseguir. Eu quero, eu vou conseguir, isso é um objetivo pra mim, isso é importante pra mim, porque não basta só a pessoa achar, porra, é legal trabalhar pra fora, tal, beleza, eu tenho aqui meu portfólio, uma coisa, mas não tomar a iniciativa de correr atrás das coisas. Sim, né? com certeza. Na minha visão, pelo menos, né, pô, se eu tô disposto a trabalhar pra uma empresa de fora, a gente tem que entender que a gente tem que fazer um esforço também de se adaptar um pouco à cultura da empresa que tu vai trabalhar, né, então assim, pô, vou trabalhar pra uma empresa da França, que que é legal, que eu quero fazer uma carreira ali, que eu quero progredir, que eu quero poder vivenciar mais a cultura daquela empresa. Estuda francês, né? Aprende francês. Não acha assim que às vezes porque eles são... É, ah, os caras conseguem me entender, conseguem se comunicar em inglês, mas se tu percebe às vezes que, sei lá, o francês é um, é um caminho mais legal pra tu entrar na cultura dessa empresa, tu acho que vai muito disso também, né? Da gente entender que a partir do momento que a gente tem a possibilidade de trabalhar pra lá, mas que a gente também tem que se moldar como pessoa e como profissional pra também poder aproveitar essa experiência da melhor forma possível. Sem
0: dúvida. O feedback do, do Fox me deixou muito claro, me reforçou muito essa ideia de que eles estão atrás de profissionais bons, né? É o trabalho que fala por você no primeiro momento, né? O que vier a partir disso é, é do seu desenvolvimento como colaborador, né? Como funcionário, como, enfim, freelancer, como... Aí depende da... Aliás, importante, como é que funciona essa relação? É, é contrato? É PJ? Como é que funciona? A gente não, não falou sobre isso, né? É, na
2: verdade todos os que eu trabalhei até hoje são como freelancers, né? Essa empresa que eu tô trabalhando agora os Estados Estados Unidos que eu assim na verdade também tem gente do mundo todo o cara que me contratou que fez a entrevista e tudo ele é de, de Londres uh, mas a empresa tem base nos Estados Unidos eu tive que assinar algumas coisas alguns contratos né de NDA ou
1: não disclosure né de privacidade mas como é
2: que fala em português
1: é tipo de privacidade aquela
2: coisa né de, de confidencialidade Isso, confidencialidade exato, exato, exato. então eu tive que assinar algumas coisas tive que fazer um curso sabe para saber como que é várias coisinhas assim mas tipo assim meu contrato é como Freelancer para eles, mas eu tenho que ter um mínimo de consciência de que eu tô trabalhando também para aquela empresa que é como se fosse terceirizado. Então, quer dizer, a empresa é contratada pela empresa maior e eu sou contratado por essa empresa. Mas, apesar disso, eu não posso ser porra louca e ficar divulgando tudo que tá fazendo ali. Tem que ter um, um compromisso. Eu tive que assinar documentos para ter consciência e também, não só de assinar documentos, mas também de entender o porquê das coisas, né? Entender o que, que é cultura entender o que, que é corrupção porque sim. tudo isso aconte
1: é, pode acontecer, então você tem que saber como lidar com situações aí deixa eu te perguntar uma coisa, Fox, puxando disso assim, então uma empresa que fechou um contrato com uma maior, e no pacote que ela vendeu pra essa maior, tinha ali uma entrega que seria, por exemplo, da tua especialidade ah, fazer uma entrega em vídeo e tal aí eles foram lá e te buscaram pra como se fosse entre aspas, terceirizar essa parte do serviço, é isso? Digamos que sim não posso responder
2: não, não, <risos> não é, só, é só porque
1: o <risos> <risos> o que eu quero entender, na verdade, é assim, eles foram buscar o profissional, em parte porque era vantajoso financeiramente pra eles, porque o nosso mercado é mais, entre aspas, barato pra eles, e em parte por causa da qualidade do serviço também. Qual que é o teu sentimento em relação, por exemplo, à relação? Em relação, relação ficou bom, né? Mas em relação a esse, a esse essa costura toda Cara, aí. Cara,
2: depende, depende muito. Por exemplo, essa empresa dos Estados Unidos que eu tô trabalhando agora, basicamente, são um, um estúdio de, de design e animação, e eles têm os clientes deles. Só que eles Optaram por não ter necessariamente todo mundo é, na folha, né? Como é um trabalho que é incerto, imagina hoje em dia mesmo, né? Uma empresa daqui. Se tu tem um. Se tu abre uma produtora e de repente tu não tem cliente, tu vai ter que ficar pagando o salário daquela pessoa, né? Então, contratar freelancer por projeto às vezes pode ser mais vantajoso. Então é nesse sentido, não importa muito da onde que a pessoa é, entende? Por exemplo, foi uma indicação. Esse trabalho específico foi uma indicação de um amigo que tava trabalhando lá e aí ele teve que sair. E ele é brasileiro, mas ele estava morando em, no Reino Unido. E daí ele me indicou e coincidiu de eu ser brasileiro. Só que qualquer, a questão. É, eu como brasileiro, o pagamento deles vai valer muito mais pra mim. Então, assim, cada contrato é uma coisa diferente. Eles, eu acho que eles não pensam muito nisso, sabe? Eles não têm muita noção. A minha própria cliente da, da Eslovênia, eu falo... Não, eu negocio tudo em euro. Ela nem deve saber quanto que custa o real comparado ao euro, sabe? <risos> ah, Sim.
1: entendi. Ela não pensa assim, bom, se eu oferecer dois mil dólares pra ele vai ser um puta de um dinheiro, eu poderia pagar 4 mas vou pagar dois e a vai estar tá feliz. Pela minha
2: experiência, o mercado da Noruega e da, e da Eslovênia é bem parecido, questão financeira, assim, do que, que os clientes estão dispostos a pagar. Então eu, eu percebo que é uma coisa que é mais honesta, sabe? Não é tão... Sabe aquela cultura que a gente tem de que os indianos são baratos? De que, ah, tu vai contratar um monte de indiano para fazer desenvolvimento e tudo mais porque a moeda deles é desvalorizada e tal? É como se com o brasileiro a galera não se ligou disso ainda, entendeu? Entendi. Óbvio que ó, provavelmente deve ter, né? Alguns que estão bem ligados. Aquela velha história, ela jogou a proposta, por exemplo, do primeiro trabalho, não, o orçamento é esse aqui, topa fazer, daí eu tenho a opção de dizer não, né, ou dar uma contraproposta e tudo mais, já com outro cliente que eu tive, era, era tipo assim, ah, quanto que você cobraria pra esse projeto aqui que é assim, assim, assado, daí eu passo um orçamento e falo, ah, não, vamos conversar aqui, sabe, aí negocia, então tem todas as formas, e esse da, que eu faço da, dos Estados Unidos, eles pagam por hora, então, tipo assim, eu meio que tenho uma, um acordo de mais ou menos quantas horas eu vou ficar trabalhando por dia, dia pra ele, se tem projeto eu vou fazendo no dia que não tiver, como hoje, por exemplo massa, só não vou receber por hoje porque eu vou anotando as horas que eu trabalhei e aí no final do mês eu recebo
1: por hora, entendeu? Porque eu tenho, eu tenho um amigo meu, ele trabalhava numa empresa aqui de Floripa tal, né, desenvolvedor de software e do nada ele falou, cara, um monte de amigo dele começou a aplicar pra empresa pra fora, tal passou, naquela época pré-pandemia que o pessoal tava passando e indo morar no país, ainda muito mais do que trabalhar remoto sim, hein? que era o que eu
2: fui buscar também, né? É
1: e eu lembro que ele aplicou pra várias empresas, dentre elas, empresas americanas e empresas europeias também. Ele disse que uma empresa americana, especificamente, que eu acho que ele tava comentando comigo, perguntou pra ele pretensão salarial, ele foi lá e deu uma pesquisada, mais ou menos, e jogou. Quero ganhar X por ano, lá, que eles consideram mais por ano o salário lá. Né? E a mulher falou pra ele, eu entendo de onde é que tu tirou essa referência de número, mas ela falou pra ele que como se fosse a tabela do profissional americano pra mesma função, tivesse um piso diferente da tabela de um estrangeiro trabalhando naquela função. Caraca! Aí ele optou por ir para empresa da Europa, lá de Luxemburgo, se eu não me engano, porque não faziam essa distinção. Era muito da mentalidade essa que tu falou, assim, eles estavam contratando o profissional independente de onde o profissional é, Sim. né, aquele tipo de mão de obra, mas ele falou que pelo menos a experiência que ele teve com o mercado americano era muito mais assim, tipo, de usar como um trunfo, uma vantagem, o fato de beneficiar o, o mercado profissional local em relação ao, ao externo. Entendi. É,
0: tá, tá bem claro pra mim, assim, que como eu tava falando antes, né, até perguntar de CNPJ, Freela e tal, o mercado de fora eles querem bons profissionais, né. E aí vão ter empresas como essas que o Fox, por sorte, por juízo, por mérito, por, enfim, né? Por, por competência e N, N definições, ele conseguiu, né? E vão ter empresas como essa que o Time te colocou agora que vão pensar mais pelo lado financeiro, né? Vou pegar alguém, vou pagar menos e vou conseguir um resultado parecido, ou talvez melhor. Aí vai de pesquisa, vai de, de sentir o mercado,
1: de ver onde você se sente mais confortável também. É que é isso, né? As pessoas não, não podem desconsiderar o fato de que tem diferenças culturais muito marcantes entre os mercados e cada país e principalmente esse mercado americano e europeu, né? Sim. Isso também é uma questão que não dá pra tomar como regra, né? Não, não, não significa que não existam empresas americanas que valorizem igual ou normal, mas ao mesmo tempo, pra pessoa que quer mesmo trabalhar pra fora, esse meu amigo, por exemplo, ele poderia simplesmente ter aceitado a primeira proposta e dito, beleza, eu me submeto a isso, né? Agora, a estudar, entender melhor, antes de, de pensar, de repente, em uma oportunidade ou outra, priorizar um país ou outro, claro. uma empresa ou outra, enfim. Claro. É, cara, e, e na verdade, cada
2: contrato cada é, relação é totalmente diferente da outra, né? Se eu mesmo, eu tenho várias dinâmicas diferentes, pô, imagina quanta coisa tem por aí, né? E tudo tu pode decidir também, né? Em certos momentos. Por exemplo, essa que eu tô agora, o cara queria trabalhar seis horas por dia. Eu falei, não, vou trabalhar seis horas por dia, tudo bem? Não, tudo bem, mas depois a gente pode conversar a respeito. Pode, beleza. Mas eu coloquei minha condição, foi esse lance da pretensão também, foi mais com relação ao valor da hora, né? E é bom que eu tinha a referência do meu camarada, então eu sabia mais ou menos por onde ir, mas sempre tem uma negociação e tudo mais, e, e cada caso é um caso mesmo, e com relação à Europa, é difícil, cara, falar sobre isso, porque realmente cada caso é um caso, por exemplo, é, a Alemanha é um país super rico, sabe, mas mesmo assim pode ser que vá trabalhar para uma empresa que é pequena, eles não vão conseguir pagar o mesmo que uma outra empresa dos padrões da Alemanha, sabe, tipo, os padrões mais conhecidos, assim, que pagam super bem, ou da mesma forma, tipo, as pessoas acham ah, então tu ganha em euro, ah, então tu ganha muito bem, pô, meu eu trabalho para um país minúsculo que é a Eslovênia, sabe? <risos> e aí, ao mesmo tempo, agora eu vou trabalhar para uma empresa da Noruega, mas é um outro modelo de contrato do que eu trabalhei para aquela outra empresa. Então, tudo... São muitas variáveis envolvidas no processo, mas só o fato daquele quentinho, assim, de estar tá recebendo dinheiro já é uma coisa muito massa, mas tem que ver se vai valer a pena o tempo que tu vai trabalhar e se dedicar para aquela empresa e pra aquele projeto.
0: Não é como se não tivesse prazo, não tivesse entregando, não tivesse função não estivesse trabalhando de fato, né? Tu tá recebendo uma moeda diferente Mas o trabalho é, é, segue existindo, né? A força de trabalho, a pesquisa, o estudo Sim, sim. Não, não é só a parte da, do dinheiro também É... Yeah. Meus caros, essa ideia desse papo, cara, surgiu numa conversa anterior nossa, né? E a gente acabou abordando muito, obviamente, não tinha como ser diferente, a experiência do Fox, né? A gente tá falando de uma pessoa, de uma carreira, de uma vida profissional, de, de N, N fatores aí variáveis e até a sorte que a gente mencionou aqui antes, né? Então a gente espera que, que você ouvinte tenha conseguido absorver alguma coisa que caiba a sua vida, a sua rotina, as suas pretensões, seus sonhos e tudo mais. Essa conversa, cara, a gente pode levar para pra vários lados, né? Pode ficar aqui duas horas falando, pode chamar mais pessoas e Falar do mesmo tema. Então, primeiramente, eu queria te agradecer, Fox, pela, pela tua abertura, né? Eu vou bipar depois alguns nomes que tu falou ao longo da conversa ali, pra não, não ter prejuízos profissionais pra ti, tá? Bem importante, Eu vou, vou bipar, né? <risos> tô gravando podcast com, com direitos <risos> contando bastidores aí. Mas muito obrigado mesmo, tá, cara? De coração. E Schmidt, eu queria, antes de deixar o Fox se despedir e dar as últimas palavras dele, alguma perguntinha ficou por ser dita, cara? Algum, alguma conclusão do episódio? Como é que foi pra ti esse papo? E, e vamos lá. Ei,
1: Fox, tem alguma indicação de vaga pra gente aí, cara. Puxa, <risos> é a, puxa, puxa a gente que, que tá, não é aquilo que o pessoal fala que pula aqui que tá quentinho, mas geralmente é uma coisa ruim, cara. Essa piscina tá quentinha que eu sei, velho. Ai, cara. Ah, cara. E dicas,
0: né, cara? Dicas assim que de repente são importantes tu ainda não deu? Fica à vontade. Eu
2: acho que são vários, várias coisas que você vai aprendendo ao longo do, do processo, né? Ao longo do, da vivência. Então, uma das coisas que eu tive que estudar muito, ir atrás e conversando com as pessoas, e mesmo assim ainda foi difícil, é como receber né, como que funciona os bancos e tudo mais, isso não é algo fácil de se conseguir, de se descobrir não é informação que está disponível super fácil, então a primeira vez que eu trabalhei para fora, que eu recebi, foi através do Paypal, e o Paypal é um dos que mais comem com taxa e com porcentagem, então a maior dica que eu posso dar é, esqueçam o Paypal ele não existe para quem está querendo trabalhar para fora, ele não é está fora de cogitação. É não,
1: só, só complementando o selo uma coisa que eu acho muito legal disso é que aquilo que a gente ouve falar há muito tempo, de mercado global e de que cada vez as coisas vão ser mais integradas. A gente começou a conversa ali falando um pouco do, do nosso início de formação em 2005, o um mercado ali que o Fox estava trabalhando em Fortaleza e teve que vir para Floripa para trabalhar em Floripa e tal. Então é uma coisa que era muito micro, muito local ainda, para uma coisa de, cara, 15 anos depois, 16 anos depois, tu tá com uma possibilidade de trabalhar para uma empresa da Noruega em paralelo com uma empresa da Eslovênia em paralelo com uma empresa dos Estados Unidos, e não necessariamente tendo que estar tá presencialmente lá, fisicamente lá, e ao mesmo tempo podendo criar uma condição de vida diferente aqui a partir do... O que a gente sofre geralmente com a taxa de câmbio, né? É uma, é uma relação inversa. E isso é muito legal que a gente sempre fala muito do, do lado negativo da pandemia, né? Porque, de fato, não existe benefício em ter tido a pandemia. Lógico, lógico. Mas, logicamente, tem coisas que surgem a partir dela, Sim. e uma delas que foi muito forte é isso. Essa questão da empresas tiveram né, que, que flexibilizar essa questão da relação de trabalho, tiveram que entrar nesse mercado, as empresas daqui vão ter também que se adaptar a enfrentar essa concorrência das empresas de fora e ao mesmo tempo para quem é profissional, para quem é funcionário, a gente tá num momento de país extremamente complicado, economia, desemprego e tal, tem todo esse caminho alternativo de estudo que não acadêmico convencional para conseguir essas oportunidades também, né? Isso eu acho que é muito valioso. Isso
0: é muito engraçado, cara, porque a gente falou, eu falei sobre isso na conversa com o Arthur, lá de de novo, puxando o papo de, de home office e tal, né? De que o sonho era né, morar fora do país, trabalhar fora e tal. O sonho continua sendo esse, né? Quer dizer, não pra todo mundo, nem pra mim, de repente, mas existe esse sonho na mente de muitas pessoas. Agora, olha que louco. O Fox, ele tá numa situação de que se ele estivesse morando na Eslovênia ou na Noruega, não estaria valendo tanto pra ele financeiramente, né? Exato. Por ele tá no Brasil ganhando, ganhando com uma moeda que vale mais aqui do que lá, tá ligado? Sim, Tem cara. esse gap, então é um sonho diferente, sabe? Olha que loucura. A gente nem falou sobre isso, é, né?
2: É, na verdade, aqui a gente tinha muito essa, essa vontade, porque a gente entende da qualidade de vida, das condições, né, do, do, do poder de consumo, não que seja só isso, né, você mora fora, mas de tu não sofrer tanto pra ter, conseguir coisas, né, não só coisas, mas experiências. Sim, tu sim. Tu tá na Europa, poder viajar pra vários lugares muito mais barato, as coisas, o dinheiro vale mais, né, lá. Então, assim, era uma coisa que era um, um sonho, né, uma, uma vontade de ter essa, essa qualidade de vida, mas que, de repente cara, não, não faz mais sentido, porque a qualidade de vida do dia a dia que você pode ter é isso que tu falou, cara. Tu tá no teu país, falando a tua língua materna, sem perrengues de de estresse. Com os teus amigos na cidade que tu adora. É, viu? contato próximo de família amigos e tudo mais. Mas assim, pegando o gancho ali do que o Smith falou, o caminho, é, ele é importante, né? O, o percurso, o trajeto. Então, assim, lá no início ele tinha falado alguma coisa sobre você ter aquelas boas relações com os professores, com os colegas e tudo mais, eu cheguei a ser sócio de um professor, cara, na faculdade. Caraca. É, eu cheguei a ser sócio de um professor que era estrangeiro, inclusive, e a gente se deu muito bem, trabalhava fazendo animação, aprendi animação com ele, inclusive, coloquei projetos pra gente fazer junto e tudo mais, e a gente foi sócio. Então, quer dizer, cara, tudo é... tu consegue ver oportunidades e dar chance a elas, sabe? Óbvio que tu pode dizer não muitas vezes, mas por exemplo, eu não quis ficar ilegal na Europa, eu preferi voltar pro Brasil Brasil e tudo mais e seguir uma vida mais mais ok, digamos assim, e, e já que eu já tinha uns certos contatos ali e tudo mais, eu segui a minha vida e pensei cara, na real, é, se eu continuar com essa pegada, eu vou conseguir ter a estabilidade financeira para ter uma qualidade de vida ok, sabe? Eu não, eu não sou uma pessoa de esbanjar, de ostentar e tudo mais, assim, eu sou uma pessoa ok, assim, mas se eu quero comprar uma coisa, muito comprar uma coisa, eu vou lá e trabalho, sabe? <risos> Às vezes bota um, uma, meta. É, uma meta ali, um negócio para comprar à vista e ganhar desconto e tal. E, e tem muito isso. Mas o que eu ia falar é justamente isso, assim, de tu saber o que que tu quer, né? Tipo, as pessoas que estão ouvindo, elas elas têm que ter uma ideia do que, que elas querem. Tipo assim, se o que tu quer é bens materiais, o que que tu faz para conseguir isso? Se tu quer qualidade de vida, para onde que cidade tu pode ir? Mas principalmente, ó, só a última coisa. O que me motiva a estar tá fazendo esses trabalhos, na verdade, é conseguir ter uma base para poder realizar outras coisas, no caso, para realizar os meus sonhos. Então, assim, é como se isso estivesse financiando, já que eu não tenho um, um investidor no meu projeto paralelo, então, isso está me financiando o meu, a minha estabilidade financeira para eu poder me dedicar nos horários que eu vou definindo, né? Para, nos horários vagos, trabalhar no projeto que eu acredito mais. Então, tem isso também, né? De saber qual que é o teu propósito e o que que tu quer com a grana que tu ganha. Então, porra, se eu não tenho um objetivo, objetivo financeiro, porque eu não sou uma pessoa consumista, sou meio minimalista, assim, no sentido de saber que não precisa tanto comprar e adquirir coisas e ter coisas, então que essa, essa grana que eu vou recebendo consiga me sustentar, me, me segurar para que eu possa ter tranquilidade pra colocar em prática os outros projetos que fazem parte do meu sonho, né? Que é o Ponomu. É, justamente, agora vamos então falar da última pergunta
0: que eu te faço hoje, cara. Teus links, deixa aí embaixo. Ah, meus links. Onde o pessoal te encontra, redes sociais, fala um pouco da Ponomu também, manda, manda o <risos> arroba aí, que é importante marcar também áudio, né?
2: É, Ponomoo Vegan é o Instagram do Ponomu, que é a minha marca de vídeos para negócios e iniciativas veganas, que a gente iniciou esse ano com essa ideia de, de nichar essa produção de vídeos. Então, a gente quer ajudar iniciativas e negócios veganos a impulsionarem a sua comunicação através de vídeos, né? Esse é o meu projeto paralelo com o meu sócio, Andrei. O meu Instagram pessoal é FoxGoVegan, e aí lá tem o meu linktree com o meu portfólio e tudo mais, para ver os meus trabalhos trabalhos de motion e tudo mais. O Ponomu ainda tá com um site em desenvolvimento, então não, não posso dizer pra acessarem o Ponomu.com, porque ainda não tem muita coisa lá.
0: Não, mas <risos> tranquilo, cara. Se você é uma empresa gringa, querendo contratar brasileiros e quiser ver o portfólio e tá ouvindo esse podcast, né? E quiser ver o portfólio do Fox, tá lá no, no, no Instagram. É, daí. só
2: que não é esse o meu objetivo, meu irmão. <risos> Tô brincando. Minha agenda está trancada <risos> pelo próximo
1: ano, se <risos> Que bom, cara, que bom. Sim.
0: Ximiti, é isso, cara? É isso
1: aí, cara. Bom papo, como sempre. Vamos traduzir nosso currículo Vamos traduzir o nosso currículo. Traduzir é. para inglês,
0: colocar um portfólio online aí, com umas coisas né, em outra língua, colocar em espanhol também, por que não? Esloveno,
1: né, cara?
2: <risos> mas isso foi uma coisa que eu não falei, tá? O meu site é tudo em inglês já faz anos, que é o meu portfólio, mas tem um Quem, so... Quem Somos, Quem Sou
1: Eu e tudo
2: mais, tudo em inglês faz anos, não tem nem português e inglês, é só inglês. Isso ajuda no Google também, né? Ali muita gente acaba me encontrando pelo Google. Behance também tudo em inglês. E o LinkedIn, né, cara? LinkedIn as pessoas menosprezam algumas pessoas, talvez muitas, menosprezam um o LinkedIn, mas é um baita de um canal. Você deixa teu LinkedIn todo em inglês, já é uma baita ajuda, porque tem ferramentas que os caras usam, os recrutadores usam pra encontrar, e eles vão encontrando pelas skills ou tudo mais. Então, se tu tá tudo em inglês ali, cara, os caras conseguem ver melhor e, porra, essa pessoa aqui tá no perfil e manda mensagem. Porra, recebe mensagem direto, assim. E aí tu consegue colocar, inclusive, a tua intenção, assim. O que que tu tá? Tu tá disponível full time? Tá disponível só remoto? Enfim, tu consegue colocar ali e também, se tu quiser ter um pouco mais de autonomia, digamos assim, tu pode pagar todo mês, assim, o LinkedIn e aí tu consegue ver quem é a sua, sua página tu consegue ver coisas mais pontuais, assim, do LinkedIn, por exemplo, tu admira uma empresa, tu consegue entrar, se tu paga tu consegue entrar nessa empresa, descobrir quem são as pessoas importantes lá e mandar a mensagem direto para elas, isso é bem interessante é, o LinkedIn é um Orkut da nova era né, um Orkut profissional,
0: Sei, tá tudo certo, né fica a dica, anotou tudo aí, Schmidt depois eu quero pegar contigo a, a listinha de, de tópicos da Schmidt, fechou, cara, Sei que tá anotando aí, cara.
1: Até a meta, até o final do ano agora, é eu tá ganhando em dólar ou em euro. Aceito, <risos> aceito nada menos
0: que isso. Pessoal, eu posso contar até 3 pra gente encerrar a chamada, então? Pode demais. Vamos lá. No 3, damos tchau pra encerrar esse episódio que, olha, tem, tem, ficou bem bacana, cara. Foco de coração, obrigado, cara. Bom, bom te ver de novo por aqui. Dessa <risos> vez, não, não pessoalmente,
2: né, mas bom te ver de novo por aqui. Valeu, meu querido. Muito obrigado pelo convite, foi bem legal e é sempre bom tomar o cerveja e trocar ideia com vocês.
0: Então, no 3, encerramos a gravação de hoje, episódio
1: 30 do Isso Não Episódio. um dois, três, tchau tchau, bye <risos> vou, falar, eu vou falar em inglês, porque se você tiver um empregador ouvindo esse podcast, vai saber que eu manjo um pouquinho <risos> bye bye
0: Alô, 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 alô. Alô. Eu espero que hoje não fale a minha voz
2: <risos> e nem grave errado. <risos> é, o meu tá ainda aqui. O volume tá legal, aí? Cara, tá... o meu tá muito baixo? Não, o teu tá bom. O do Smith parece uma altura bem boa, assim. Tá ok. Tá tá, tá bom. tom
0: de voz tá lindo. A voz tá, a voz tá boa. É? Tá fazendo carícias nos meus ouvidos.
1: <risos> que merda, tá gravando isso aí já. Como aí.
0: é que é o nome daquela parada de, de som, tipo, que a, que a galera vai pro YouTube fazer som de... ASMR, Ah, né? é. Cara, bizarro aquilo, velho. Aquilo é bizarro.
1: <risos> ah, é, muito louco.
0: Sim. O chinês está perdendo grana com isso. Uhum. Deixando de ganhar grana.
1: Com certeza.